0: 欢迎收听《仙者》第八百五十回，作者望宇，由吉米为你播讲。东极群岛，随着万宝拍卖会日期将近，几座岛屿上的建筑都翻修了一遍，各处张灯结彩，一道道精致采光冲天，不时有美艳女修穿梭其中，看起来非常绚丽热闹。东极宫为了这次拍卖会能够吸引更多的人。尤其是中州的修士，可谓花了大手笔布置和宣传。来东极岛的修士比平时多了数倍，几个岛屿的入口都排成了长龙。一道黑色遁光从远处射来，很快落在了西河岛的修士长龙后，显现,现出一个黑衣青年的身影。一百多年没来，这里也变了不少。黑衣青年看向西河岛，喃喃自语。青年正是通过脱胎换骨诀改头换面的元明，修为也被压制到了元婴初期，以免引人瞩目。从深渊附近出发，他花了两个多月，终于赶到了东极群岛，总算没有错过这次拍卖盛会。入口处的修士虽多，办理入岛的速度却很快。很快轮到元明，第一次来东极岛，还是续签通行证。入口处的圆形大殿内，负责办理出入证明的老者换了一批，但例行公事的话语却依旧未变。在下半天人第一次来参加万宝拍卖会，想办理一个临时通行证。元明也轻车熟路地报出了所需信息，并递上了零食。你这可不像是第一次来啊！老者意外地望了元明一眼。取出一块空白的通行令牌，记录了信息，却并未立刻递过来。曾听一位朋友说过这里的规矩。袁明笑了笑，暗中抽调出不死树的妖力，注入到了令牌中。霎时间，令台上黑色光芒一闪而逝，随即浮现出了“半天人”的字样。妖修老者嘀咕了一句，但似乎并不惊讶。东极海除了魔修，还有一种修炼妖族功法的特殊修饰，被人们称为妖修。碧龙潭是妖族势力，投靠过去的人族修士也不少，妖修数量很多。也因为碧龙潭的缘故，妖修在东极海虽然是异类，却不像魔修那样人人喊打。这枚通行令的时效只有一个月，一月之后，道有要魔续签通行证。要么离开这里。老者微微颔首，将令牌递了过来，叮嘱道：“元明对此也早有所料，收起令牌之后，便朝入道光门走了过去。当他跨入光门的那一刻，一道混杂了神识的禁制之力笼罩住他的身体，反复检查着他的肉身和法力。这股禁制之力……”和元明第一次来时遭遇的截然不同，他甚至从中感受到了不逊于法相期修士的敏锐。元明心中微凛，东极宫果然如他所料那般，加大了入岛的审查力度。好在脱胎换骨诀着实厉害，彻底改变了肉体情况。除了最根本的气血之力，还带有一丝原本的烙印，其余的地方都与原先截然不同。他的主魂也已经遁入偷天顶空间，法力更尽数藏匿进不死树中。此刻丹田中存储的是元婴期级别的不死树妖力，如此完备的手段，即便欧阳强亲临，也休想看出破绽。果然，这股禁制之力很快便退去。在此期间，元明神色如常地往前走着，随后通过了光门。踏上了东极群岛，而直到这时，元明心中才暗暗松了一口气。这里毕竟是东极宫腹地，他也不敢大意。确认没有暴露之后，便直奔西河岛上的万火仙行而去。距离拍卖会正式开始已没有几天了，他身上的上品炼魂丹须得尽快出手，否则可要白跑一趟了。整个东极岛财力最强。最有能力买下炼魂丹的势力，首推万火仙行。这百年的时光，对于元明而言不过是几次闭关消耗的时间，但对于那些在方市商铺中充当伙计的低阶修士而言，却可能是一生。当元明再一次走进万火仙行店中，负责接待客人的女修依旧年轻靓丽，却都是生面孔。袁明心中微微感慨，却也没有沉湎其中，径直奔向了丹药区域。那位给他介绍猎魂丹情况的青年女修也不见了踪影，取而代之的是另外两人，一人是貌美少妇，身形婀娜；另一人是年方二八模样的少女，身形高挑，面容姣好。丹药区域此刻没有客人，二女紧挨着说话，看起来颇为亲密。这位贵客想要购买什么丹药？看到元明过来，美貌少妇急忙停下交谈，迎了上来。我不买丹药，有丹药要出售。元明摇了摇头，言简意赅的表明来意。美貌少妇一怔，稍微打量了元明两眼后，笑容如故。原来如此，青儿，我记得你学习相丹之术已经一段时间，看看这位贵客的丹药吧。书网开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。高挑少女点点头，正要走过来，此处人多眼杂，不便展示。听说万货仙行内有一处建丹阁。号称能够鉴定世间一切丹药，还是去那里看吧。元明看了看四周，随意说道：“上品猎魂丹魂力强大，在这里取出来肯定会引发围观。建丹阁是本行要地，去那里建丹。若是客人的丹药不能入选，需得收取一笔不小的鉴定费用。”美貌少妇微微蹙眉，委婉的说道。万某心中有数，还请道友带路。”元明不为所动道：“建丹阁内的都是我万火仙行的建丹大师，请他们鉴定一次丹药，起码也要两千灵石，阁下还是考虑清楚吧。”高挑少女语气有些冷淡，似乎很不满元明的言行态度。“建丹师。”元明微微一怔，此前可没听说过有这么个职位。道友可能没听过，鉴丹师，顾名思义，便是品鉴丹药的一类人。他们能通过外观、气味等外在情况推断丹药的品质、年份、药力等等。高明的鉴丹师甚至能通过品鉴丹药，直接推断出丹方。美貌少妇解释道。袁明恍然，海外世界果然繁盛，竟然还有这类职业。无妨，送过去吧。他语气依旧平静的说道：“既如此，青儿带这位客人去见丹阁。”美貌少妇说道：“林姐姐，刚刚的事情还没说完呢，这次拍卖会的名言录。”高挑少女道：“此事下次再说，店里的事情为重。你既然来店里做事，就要守这里的规矩。”美貌少妇微微板起脸：“好吧。”高挑少女无奈答应，朝里面走去。袁明也跟了上去。二人穿过几条通道，很快便来到一间满是丹香味的雅阁前，匾额上写着“建丹阁”三个大字。道友将丹药交给我，我送进去鉴定。”高挑少女伸手道，“万户仙行家大业大，极重信誉，袁明也不担心对方会黑他一颗丹药。”取出一个贴着符箓的白色玉瓶，递了过去。高挑少女接过后，头也不回的推门而入，将袁明亮在了外面。袁明环顾四周，见不远处有一个凉亭，走了过去坐下。时间一点点过去，很快过了半个时辰，建丹阁内仍然没有动静。怎么搞的？鉴定个丹药而已，用得着花这麽久吗？元明蹙眉，伸出一根手指，轻轻一弹，一个白色光球出现在他身前，里面浮现出那高挑少女的身影，正在建丹阁内和一个华服中年男子闲聊，根本没有在建丹。元明面色微沉，以他的修为，虽然不会和一个小辈一般见识，却也不会任人消遣。他又取出一只白玉药瓶，运起法力注入其中。上品猎魂丹强大的魂力散发开来，传递进剑丹阁。剑丹阁内正在和高挑少女说话的华夫男人突然感应到了什么，一下站了起来。好精纯的魂力波动，似乎是猎魂丹，而且品阶不低，莫非是田老炼制的猎魂丹又有进步？华夫男子喃喃自语：“顾叔，您怎么了？”高挑少女见此问道：“青儿，我刚刚就在想，你突然来建丹阁，是不是行里又收了新的丹药，要送到这里品鉴？”华夫男子问道：“没有。”“啊，怎么把那个人忘了？”高挑少女想起外面的原名，轻声惊呼：“哪个人？”华夫男子问道：“外面来了一个不自量力的元婴修士，学了几天炼丹之术，就以为自己是炼丹大师，竟然一来就要求鉴丹阁鉴定丹药。就是这个。”高挑少女取出原名给他的药瓶，就算如此，你也不该将其晾在外面这么酒，这岂是万火仙行的待客之道？快将对方请进来。华服男子训斥道：“高挑少女俏皮的吐了吐舌头，她确实看原名不太顺眼，故意亮一亮对方，小小的报复一下。可他刚刚和华服男子商谈别的事情，一时入神，竟然将原名彻底抛在脑后。”此女答应一声，向外面走去。华服男子看着高挑少女，有些失望的叹了口气。目光随后转向手中的玉瓶，这玉瓶质量一般，上面的符箓也只是寻常的封印符，里面的丹药品质可想而知。不管如何，来了便是客，这无关乎送来的丹药品质，更多的是一种待客的态度以及商行的声誉。华夫男子微微摇头，随手揭掉玉瓶上的符箓，打开瓶塞。霎时间，一股强大的魂力波动从里面散发而出。华服男子首当其冲，虽身为反虚修士，身体仍然微微一颤。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百五十一回。